tal amigos de Radio T-Rock? Bienvenidos, buenas tardes, buenas tardes, estamos un minuto del mediodía, pero de todos modos, buenas tardes, bienvenidos a Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Y hoy tenemos a alguien aquí, en esta, en esta su estación preferida, alguien que casi está en los 60, entonces ya casi entra al grupo de Radio T-Rock. Bienvenido, Mago Ari Sandy, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes, ya me da gusto saludarlos y estar aquí en T-Rock, y gracias por la invitación y a tus órdenes. No, pues nosotros encantados, muchas gracias, vamos a, ¿qué podemos, qué, qué podemos decir de Ari Sandy? Una trayectoria muy larga, de, no, no solo desde él, sino desde, de, desde su padre, desde muchos años, esto prácticamente inició hace, ¿qué? 1900 y tantos, vamos a hablar, dejarlo así. En Mérida, ¿no? Exacto, mi papá inició como mago en el, aquí en la Ciudad de México en el 65, ya profesionalmente, y, pero aficionado desde muy joven. Sí, ¿no? De, de, de la Meridita Mérida. ¿Tú también naciste allá o eres de la Ciudad de México? No, eh, nací allá en Mérida, eh, llegué, llegué a los cuatro años, yo nací en el año 61, ahí en Mérida, y en el año 65 eh, es cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, que llegamos... Eh, eh, salimos corriendo allá porque mi papá eh, tronó económicamente, salió con muchas deudas, salió, salimos <ríe> prácticamente como digo, huyendo este, de la ciudad de Mérida eh, porque le ganó todo ya con una crisis total y llegamos aquí a México. Ah, perfecto. Y ya después empezó, empezó este Mago Crotani, ¿no? Y, y, y empezó. ¿Y, ¿Y de dónde nació? ¿De dónde nació? Le, obviamente yo creo que debe ser por, por tu papá. Pero ¿de dónde nació la idea de la magia para, para Ari Sandy? Pues mira, eh, la magia, pues yo crecí con la magia. Eh, obviamente, digo, llegamos en el año 65. Mi papá inició eh, vendiendo magia en, en San Juan de Letrán, lo que era San Juan de Letrán, lo que es el eje central de la Salo Cárdenas ahorita. Le enseñó un mago, el mago Deli. Eh, de ahí empezó ya luego con eventos privados. Fue creciendo al año, al año ya eh, se había levantado a... Al año ya había hecho su primer programa de televisión del año en 66 con el Chino Herrera. Fue este. Entonces prácticamente desde que yo tengo memoria, pues he vivido con la magia. Yo, yo prácticamente no recuerdo nada de Mérida, recuerdo vagamente cosas, fragmentos de la casa donde yo viví de niño. Pero yo creo que uno empieza a tener una memoria ya eh, real después de los cuatro o cinco años. Y yo tengo esa memoria a partir de, de eso aquí, pero ya en la Ciudad de México. Yo fui un chavo tímido, jamás, jamás imaginé pensar... Eh, dedicarme a la magia, no me pasaba ni de chiste, sabía hacer magia mira, por ejemplo, eh, yo, esto, esto por ejemplo, si yo tomo un paquete de cartas y hago esto esto lo aprendí a hacer no sé cuándo no sé, sé que, no, sí, sé, sé que lo sé hacer mira, por ejemplo, Pero... todo esto, pues lo aprendí yo creo que como se aprende el habla como se aprenden los gestos de, de la familia, eh, como se aprenden las costumbres, así aprendí la magia yo, eh, te digo, yo se revolvió las cartas con una sola mano cuando aprendí, no sé, sé que lo sé hacer. Entonces, este, pues ya llevaba prácticamente, como se diría, la, la magia en las venas. Eh, llegaba a hacer magia con amigos. Eh, no me llamaba la atención subir un, un escenario por la misma timidez que yo tenía. De niño sí, también fue el, el niño que quería pasar a ayudar, a ayudar al mago. Mi papá trabajaba en un lugar que se llamaba Fantasilandia, en la colonia Florida. Y cada domingo, yo iba ahí como niño. Y, este, y una ocasión... Mi papá pasó un domingo, pasó a asistir a, a mi hermana, y a mí me molestó muchísimo. Digo, ¿por qué no me llamaste a mí? Yo quería pasar. Este, me dice, es que no había, no había niñas, por eso la llamé a ella, porque fue como un recurso momentáneo. 
pero es que yo quería pasar, me dice, vamos a una cosa, me dice, el próximo domingo te formas con el público, entras, te sientas y te llamo, para que la gente, pues si no, la gente va a decir, como el hijo del pago. Yo sí, esto hice, me formé, este, me senté, estaba viendo el espectáculo, esperando a, a que me llamara, y de momento el señor que estaba sentado a, la, a un lado, con sus palomitas, me acuerdo perfectamente, volteé y me dice, tú eres el hijo del mago, ¿verdad? Yo sentí que me habían descubierto que ya, qué horror. Ahora, ¿cómo le avisaba a mi papá que no me pasara? Porque ya el señor de al lado había ya descubierto sabía. quién era yo. <ríe> ya sabía. Entonces, pues pasé, ya, ya pasé incómodo por, por esa sensación de que alguien sabía quién era. Lo ayudé este, y ya, pues, para, para mí fue muy grato. En eh, algún cumpleaños quise que mi papá hiciera el show de magia y, y así como, to, como todo niño que quería el mago en su fiesta. Pero a los 16 años, viviendo en la colonia de Santa María, hicieron unos vecinos, hicieron un concurso de nacimientos. A ver cuál era el nacimiento más bonito de la colonia. Y el 17 de diciembre iban a hacer la premiación. Entonces me dicen, oye, ¿no das un show de magia? No sé por qué se me hizo muy fácil decir sí. Entonces llegué a la casa, oye, me pidieron un show de magia, este, le pedí a mi hermano, que ya era mago, el mago Rolando, le pedí a mi papá y a mi mamá, que conocía mucho de magia, que se me montaban un show para ese día. Y sí, entre los tres me pusieron un show que supuestamente duraba a lo mejor media hora, 40 minutos. Eh, llegó el día, eh, me subo al escenario, empapado en sudor, que hasta la fecha tengo eso, que no sé por qué, este, cuando trabajo, se me cae la mesa, estaba yo muy nervioso, eh, si sí, iba para ver media, media hora y se a lo mejor 5 o 10 minutos, pero ahí vino una transformación fantástica que es donde cambió mi vida, porque disfruté, porque me subí a un escenario como el asistente del mago y era yo, así trabajaba yo, serio, serio. Pero ya con esa interacción con el público, la risa del público, porque yo lo había ocasionado, el aplauso, eh, ese... Me fascinó el estar en el escenario. Mi medio fue la magia. Entonces, me encantó. Salí fascinado. Aparte, cuando das una función para amigos, eh, te conviertes en el mejor. Sí, termina el show y eres lo máximo. Y entonces, para la hipoteca, la hipoteca es maravilloso. Salimos motivado. Y pues, este, estaba terminando la secundaria. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no hacer unas funciones para comprarme un carro? para ir a la, a la universidad, pensando yo, tres años, porque estaba entrando al CCH, iba a entrar al CCH, y, este, y empiezo a dar funciones, pero era una timidez tremenda, yo llegaba, ¿qué funciones hacía? Pues había, era una época de bonanza, que había un poder adquisitivo diferente, y había mucho trabajo para los magos, entonces funciones que no podía hacer mi papá, o no podía hacer mi hermano, pues decían, hay un mago que comienza, y me mandaban a mí, entonces yo llegaba a las funciones, igual, serio, no volteaba a ver a la gente, porque tenía yo esa timidez, y estaba a dar un show, ponía mi maleta, montaba todo. En el momento de decir hola, me transformaba, terminaba el show y volvía a ser el mismo chavo tímido que salía y salía sin voltear a ver a nadie, que a lo mejor parecía pesadez o sangronada, no sé. Pero era por esa timidez eh, que esto es una de las cosas que le agradezco a, a este oficio o, o profesión, como lo quieran llamar, este, que me cambió la vida, me la fue cambiando eh, poco a poco. Y yo siento que si no hubiera dado ese paso, de esa invitación, a lo mejor ahorita sería una persona con alguna carrera, porque sí me gustaba estudiar, pero sería una persona de oficina, una persona introvertida. Creo que así sería si no hubiera... Si no hubiera optado por la magia. 
sí, sí, me la, me la cambió la vida totalmente. Me dio oportunidad de conocer mucha gente, me dio oportunidad de viajar. Entonces, este, sí, agradezco mucho esa invitación que me hicieron algún día de participar, este, que es la que me cambió la vida. No, pues es algo, algo que exactamente, o sea, que podemos decir que Ari Sandy, el mago, nació en 1978, ¿no? El 77 es cuando el diciembre, 77. es que no recuerdo si fue, debe haber sido diciembre de 76, o sea, a lo mejor tenía, iba para 16 o diciembre de 77, no recuerdo bien cuál fue la, eh, sí, creo, que, creo que fue 76, diciembre de 76, que estaba yo por cumplir los 16 años, ¿no? Exacto, este, ¿no? Pues sí, y de allá, en sí. 78, en 78 es cuando ya tuve la oportunidad de hacer mi primer programa de televisión con Cepillín, ya este, dos años después. No, pues es, es, estamos hablando de prácticamente 44 años en la vida de la magia, ¿no? Así es, así es, este, y se dice muy fácil, pero uh, uh, se, uh, pasa, uh, se pasa rapidísimo. Sí, no, no, es muy, es, 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 muy, es muy fácil decir la cantidad en ese momento, pero como bien tú lo dices, primero una personalidad de antes o a, abajo del escenario, pero al momento de ya convertirte en el, en el mago, en, en la persona que está arriba, cambias totalmente y te conviertes en alguien que, que, que la gente disfruta, que la gente admira y, y que está pensando qué va a sacar el mago, qué va a hacer, cómo lo va a hacer este... Estaba yo viendo uno de tus videos este, que tienes a través de tus streaming y, y, y a pesar de que, de, de que tienes los niños eh, en una computadora enfrente, los haces reír, los haces disfrutar. Gracias, gracias. Y, y fíjate que ese, ese cambio, yo creo que es hasta la fecha. ¿eh? Eh, para mí es más fácil contestar a un chiste que me hagan o en el, en el caso de función de adultos o alguna persona que me quiera agurear, me es más fácil contestarle estando arriba del escenario que estando abajo. Es algo psicológico, ¿eh? pero, pero me cuesta mucho, me cuesta más trabajo hacerlo abajo del escenario que arriba del escenario. En el escenario se lo suelta uno hasta sin penas, en automático. Este, y abajo del escenario a lo mejor me cuesta más trabajo cotorrearme a alguien que, que arriba, ¿no? Mm. Pero digamos, aparte, ¿qué era lo que tú querías estudiar? O sea, en tu mente antes de ser mago, ¿para qué querías Mira, estudiar? Yo, yo tuve muchos sueños de niño, de niño yo, yo fui la, Bueno, primero de niño yo quería ser rey. Entonces me decían, ¿tú qué vas a ser rey? Bueno, pues sí. Mis hermanos claro, mayores claro. se burlaban y me decían, yo quiero ser este peón, yo quiero ser este esclavo. Entonces me decían mis hermanos. Luego yo fui de la generación de cuando el hombre llegó a la luna. Entonces, este... Quería ser astronauta. astronauta. Y eso lo, tomé, lo tomé muy en serio muchos años, incluso también en la secundaria. Yo seguía con la idea de, de ser astronauta. Mi hermano me decía, mira, pues vamos a ver la carrera de piloto. No es que yo quiero ser astronauta. Hasta que ya me fue cambiando un poquito este, la, la, la visión. Este, luego me, me gustaban las matemáticas. Estuve en una secundaria que la especialidad, eh, la secundaria 46, que era famosa en la colonia por las matemáticas. Muy buena escuela, la, 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 la directora tenía una forma de enseñar las matemáticas con una, una facilidad que todos los que tuvimos esa oportunidad de, de tener ese, esa escuela, pues salimos con muy bien, muy bien preparados en matemáticas y esa era la fama de esa secundaria. Entonces, te impulsaba el amor a las matemáticas esta maestra. Tan es así que mi hermano que estuvo en la misma, en la misma secundaria fue actuario, que es matem, matemáticas. Y, este, y yo pensaba en algo así como matemáticas, me gustaba 
por toda esa enseñanza y esa motivación que tuvimos en la secundaria, ¿no? De una excelente maestra, ¿no? Oh. Y este, hasta que llegó, hasta que llegó esto, y, y todo se va dando. Empiezo el CCH, empiezo a hacer las funciones de magia. Un día pasa una chica, este, y me dice, ay, platico con ella, me dice, es que voy a clases de actuación. Pues yo no sé si fui por la actuación o por la chica, pero ahí fui. Este, <risa> pero la seguiste. A, a meterme a las clases de actuación. Eh, y había, hubo dos maestros. Luego llega un maestro que era Carlos Estelles, que fue el productor de una de Lobos. Y me decía, es que tú tienes que hacer, te tengo que meter al CEA, porque tú tienes la capacidad. Y, y me insistía mucho, entonces hasta que me llegó a hacer mi, mi audición a, a Televisa al CEA. Y pues no la pasé. Este, eh, no, no, no sé por qué, pero pues estuvo bien porque en aquel entonces en el CEA, te casabas con el CEA, no podías hacer nada. O sea, yo he entrado al CEA, lo veo ahora, en resto, eh, así, lo viendo, viendo a futuro lo que pasó. Eh, yo hubiera tenido que dejar de trabajar de mago para nada más dedicarme al CEA, que esa era una de las condiciones. Entonces, lo veo ahora con el tiempo y digo, qué bueno que me no aceptaron porque tuve otras experiencias, otro aprendizaje. Y de todas maneras la televisión llegó... Por, por otro lado, ¿no? Pero llegó. Eso sí, pero Exacto. por ejemplo, lo que veo que tú, yo he visto tus actuaciones, y lo que veo que no nomás eres, te dedicas a hacer magia, sino que te sirvió lo de ser actor, porque también metes comicidad, metes otras cosas, ¿no? Que le da un plus a la magia. Pues mira, el camino, el, la, la carrera me ha llevado por, por diferentes caminos que se me han ido abriendo, eh, caminando. Eh, por ejemplo, eh, lo de la actuación llegó, te digo, este, por la por la, por la SSH, cuando decido dedicarme a, a Mago, pues digo, si lo vas a hacer, hay que hacerlo lo mejor preparado posible. Y es cuando ya me meto más en forma a estudiar actuación en el, en el Instituto de Arte Escénico, que estaba allá en Bucareli, que era de Miguel Escórcega. Eh, que es lo que ahorita hablo mucho yo con los magos, eh, de que la generación de mi papá, la generación de antes, pues aprendían magia y adelante, tenían el talento natural, el talento natural para ella, esa facilidad que mi papá tuvo. Mi papá la tuvo muy, muy, fue una persona muy extrovertida y tuvo esa facilidad. Pero yo creo que actualmente, aunque sea una persona con un talento natural, te tienes que preparar más, porque cada día la competencia es más grande, eh, los medios son más, entonces te, te tienes que ir preparando mucho más de lo que, de lo que, era, de lo que era antes. Entonces, te digo, llega la actuación, eh, me meto a, a estudiar actuación allá y, y empiezo a tomar cursos de diferentes cosas de superación. Eh, personal, empiezo a tomar, llegué a tomar un curso ya más, más avanzado ya, eh, que se llamaba el, el Diplomado de la Industria de la Música, que es muy interesante todo lo como se vende el espectáculo, las, la, la, las propuestas, cómo se debe manejar, a ver la, 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 la magia de otra manera. Y te decía lo del camino, me llevó, por ejemplo, solito me fueron, me, se me fueron abriendo puertas, por ejemplo, entro a super vacaciones como mago, pero inmediatamente me, me ponen como conductor. Yo no sabía conducir, pero tuve grandes maestros. Era el único, era el, el novato yo de, de ellos, porque pues estuve con los tres grandes que de la época. Era el tío Gamboín, uh, era Gerardo Moreno y Rogelio Moreno. Rogelio Moreno. Fueron, fueron mi escuela. Sí, exactamente. Fueron mi escuela porque, curiosamente, yo estaba en todo el programa. Y el programa lo dividían en dos. En la primera parte estaba Rogelio Moreno y Genaro Moreno. En la segunda parte estaba el tío Gamboín y Genaro Moreno. Y en todo el programa estaba yo. O sea, este... Y pues yo traje la escuela de ellos. Genaro Moreno era excelente para manejar los concursos y una condición nata. El tío Gamboín le aprendí muchísimo, a Rogelio Moreno igual. Entonces, este, pues traje esa escuela, me llevó, el, se me abrieron las puertas, que me ayudó y aprendí no solo la magia, sino a conducir. 
me pasó igual a mi, en, cuando entré a mi barrio, entré como una sección de magia y a las tres semanas me subieron a conductor. Cosas que van pasando que te van, a ver, vas a subir de conductor. Y pues me quedé tres años, tres años todo lo que duró el programa. Ya me quedé como conductor del programa. Sí, no, pero, pero vaya qué maestros, ¿no? Digo, sobre todo los que somos, los que somos niños de 60, Exacto. recordamos, ¿no? Yo ahorita te hacía, te hacía el saludo. ¿Qué decía Rogelio? Lo que le dice, cuando donde nos veamos, así nos saludamos. <risa> Había que levantar la mano, así nos saludamos. Sí, sí. Ese era el saludo, ese era el saludo de Rogelio. ¿Qué podemos decir del tío Gamboín, no? O sea, digo, los grandes, grandes conductores, este era triste no ser el sobrino, pero era parte de, era parte de ellos. Claro. Y de, cuando, de, conocí, de, cuando, de cuando conocí al tío Gamboín, lo primero que le dije, que yo creo que se lo ha de haber dicho. Miles. Todo, ¿no? Le dije, yo alguna vez te mandé una carta, tío, soy sobrino tuyo. <risa> ah, mucho gusto. <risa> sí. Pero sí, de, de niño le mandé una carta, un dibujo, y, este, y pues con él, ya de grande tuve oportunidad de trabajar de, con él. De, de estar con él, convivir. ¿Y cuál es la música que le gusta a Ari Sandy? Pues mira, no tengo, yo no sé mucho de música. Me gusta mucho para bailar el rock and roll, el clásico. Es lo que es este, cuando hay fiestas en la casa o en alguna fiesta, incluso hasta eh, las amigas o, a, o con mi esposa bailo rock and roll, que es lo que, es la que ya saben que lo que me gusta <risa> es, la, es la que bailo bien. Para escuchar, pues, escucho mucho de todo, de todo, pero si tú me dices que de nombres de cantantes o nombres de piezas, no sé. Eh, mis hijos sí conocen mucho de música, me, mi esposa muchísimo. Mi esposa, te, pues, si te si entrevistas de música, te va a contestar de todo. Este, al igual que mis hijos, mi hijo tiene 19 años, pero te oye música eh, como de, de los 60, como te oye música de los 70, como de los 80, y te dice de quién es y, y todo eso que a mí nunca se me ha dado. Y pues la escucho, la escucho, pero te voy a decir, a lo mejor para decirte tengo mi favorita, hasta que la escucho te puedo decir, es esa, es esa. Es esa, exacto, ¿no? Pero es parte, digo, la, la, vida, la vida de todos nosotros siempre va relacionada a la música. Y hay canciones o músicos o cantantes que te, te marcan en un momento dado, ya sea porque los escuchaste cuando eras niño, ya sea por lo que los escuchaste siendo adolescente. O, o así, este, al, al, alguna persona en especial que, que le gustaba y que para ti era obviamente especial, te queda esa música, ¿no? Y es la música con la que vivimos, es el soundtrack de nuestra vida y no necesariamente va ligado a un ritmo o a un cantante. Mira, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, que sí se es así como se llama, y, yo les, y, y me nació el amor de esa canción escuchándosela a Jorge Falcón. Con Jorge Falcón yo trabajé en el año de 81 en un café en la zona rosa. Ni él hacía televisión ni yo. Empezábamos los dos allá. Y él cantaba la canción de Oye, oye, tú que hablas tanto de amor. Y me encantaba cómo la canta él. Y yo no sabía que la había cantado Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, Guzmán, sí. Y, y mi ignorancia en la, en la música era tal que pues, a mí me encantó esa pieza. Y se, después se la escuché a Enrique Guzmán. Ya con, pero como la canta Jorge Falcón, la de Oye, es mi favorito. O sea, <risa> me acuerdo cómo la cantaba el escenario y me fascinaba. Me fascinaba, es, 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 es te puedo decir el, el nombre, ¿no? Porque lo escuchaba diario yo, eh, estaba, los, los cafés en aquel entonces trabajaban de lunes a domingo. Exacto. Había días de descanso. Estaba <ríe> sí, sí. diario esa pieza y me encantaba. Y, no, y, y... amor esa pieza. Y, y otras, por ejemplo, mi tío abuelo fue compositor, fue, eh, entonces hice algunos títulos de las canciones que él compuso y de eso son de las que cuando hacen, hacemos cario cada me gusta cantar, como la de ustedes, la culpable, que la escribió mi, mi tío abuelo. 
este, la de bonitas pedazos de espejos. Ah, no, es la, eso. También la, él fue el, el letrista. Eh, la música fue de Luis Alcaraz. De Luis Alcaraz, exacto. Exactamente, y la letra fue de, de Moni Zorrilla. Entonces, no. eh, por, por ese lado pues, de, de, de familia, pues está el, el que fue un gran poeta. Tienes, tienes, tienes la música, ¿no? Y, y, si, y si escuchamos bonita, pero la versión de Tintán es maravillosa. Ah, la, la más bonita. Sí. Es maravillosa. Yo creo que ni Luis Arcaraz la cantaba tan bien como Tintán. Pero eh, sí, la, la voz de Tintán, vamos, el, el, el timbre de Tintán para cantar sí me encanta. Sí, 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 es esa eso. canción de bonita, no, creo, bonita, que bonita, llegue, bonita. ¿eh? no creo que nadie le llegue. No creo que nadie le llegue. No, y qué bueno, es que ese es el soundtrack de nuestra vida. Solo espero que no le hayas dicho a Enrique Guzmán, o oh, perdona a Jorge Falcón, oye, escuché esta canción con un cantante que se llama Enrique Guzmán, no te llega, ¿no? <risa> mira, era tan malo. mira, yo me enteré quién era Elvis Presley el día que murió. Eh, oh, cuando, oh, sí, cuando, cuando dieron la noticia de que murió Elvis Presley, ¿quién es Elvis Presley, no? Y da después que supe quién era, mis respetos, no, no, porque... obviamente, me la música que me gusta bailar de rock and roll, pero yo me enteré quién era Elvis Presley el día que murió por las noticias, y cuando empecé a ver quién era, es cuando me volví un fan de él, pero antes no sabía yo quién era. Panchito. Sí, no, no, está, está, está viendo, porque vemos que tienes un programa los domingos, ¿verdad? ¿eh? Ajá, se llama Colegas de la Magia. Colegas de la Magia, exacto. Ay, y ahora, ¿qué tanto a ustedes, digamos, ya es que con estas leyes que traen ahora, ¿Les quitaron a ustedes los conejitos, las palomas, etcétera? ¿Se los quitaron a ustedes o les dieron chance, como dicen ellos? Mira, la ley, la ley realmente fue para el circo. Nada más. Eh, sí, incluso una persona puede... Es, es que es curioso, ¿no? Eh, una persona puede presentar un número, a lo mejor un mago, en un teatro con animales, y curiosamente no lo puede presentar en un circo. Okay. Porque la ley fue para el supuesto maltrato de los animales. De los animales. Y los circos que para mis respetos, este, los que conocemos gente de circo, los que hemos trabajado en un circo, que hemos vivido eh, lo que se vive en un circo, sabemos que no es así. Hay maltrato, el maltrato al animal hay en todas partes. Yo creo que la ley se debe haber enfocado al maltrato animal, no a irse contra los circos. Eh, mira, mucha gente no sabe que un elefante vive más en cautiverio ¿Qué? que en su hábitat normal. ¿Por qué? Porque está cuidado. Eh, por ejemplo, los ataides pues gastaban un dineral en, en un elefante, por el médico, el, el, bueno, el veterinario, es de los cuidados, y, este, y se enamoran de los animales. Es un convivio, es, es, es como mascota, pero a, en, a otros tamaños. Eso no quiere decir que, eh, que nadie maltrata animal. Puede haber a lo mejor en un circo, pero no quiere decir que sea en todos. Como puede ser, un, a lo mejor tú tienes 10 vecinos y no sabes cómo tratan a los animales en cada casa, ¿no? Entonces, yo creo que la, la ley debe ser, y muy enérgica, contra el maltrato animal, no contra un oficio, contra un circo, porque no, o sea, hay, hay gente que quiere a los animales, los cuida, los, los adopta como familia, aunque trabajen con ellos, ¿sí? Y puede estar mucho más cuidados que, que alguna mascota de, de, de una casa. Uh -huh. Sí, es como vivendi, ¿no? Es, es lo que les da de comer hasta cierto punto, es como... Y tienen que cuidarlos. Cajas de magia, de todos los tienes Claro, que sí, van, van a cuidar, van a cuidar, o sea, lo van a cuidar por dos aspectos. Uno, porque es su trabajo, es, es con lo que se presenta en el show. Y otra, el animal te gana, el animal hace que te enamores de él. El animal eh, hace que te, se vuelva parte de la familia. No tú lo vuelves a hacer, lo vuelves porque él, la simpatía y carisma de ese animal hace que sea parte de la familia. Uh -huh, sí, 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 sí. 
Pero entonces, en el chivo, porque yo también tenía la duda de los perritos, los que se dedican a mostrar los perritos, los que los sacan en los shows, ¿qué pasaría? No? Entonces, ustedes los magos ya hacen los conejos, los clásicos conejos, las palomas, algunas otras aves. ¿Qué pasa con ellos? No? Entonces, qué, qué, qué bueno que dices que, que nomás en los circos. Entonces, Nada más en los circos. Yo creo que esa, esa, esa ley se debía de hacer eh, al revés y regresar a los animales a los circos. Obviamente, con las leyes necesarias para el cuidado de, de ellos, pero no son en el circo, en todas es partes. En todo, en todo, sí, ¿no? Y, y, y así yo también yo pienso personalmente que el circo lo, lo acabaron, lo acabaron con esa, con esa ley, con esa ley. Pero bueno, vamos a, vamos a, a hablar de cosas más alegres, que es que es el, el mago Arizandi, el cual tenemos el placer de tener aquí en Radio T-Rock, amigos. Así es que, pura magia. Hoy, hoy nos convertimos en, en magos, en magos. Y somos colegas de la magia también. ¿Qué pasa con colegas de la magia, Ari? Dinos. Pues mira, colegas de la magia, lo, la idea nace por muchas razones. Una, eh, yo siempre que he tenido oportunidad desde Super Vacaciones, y he tenido esa filosofía, creo que el presentar magos, Mucha gente dice, es que si presentas magos es tu competencia y te va a perjudicar. No. El crear el gusto por la magia beneficia a la magia. Y si el día de mañana tú ves un buen mago en tal lado, yo voy a ganar. Pero si ves un mago que te aburre o te fastidia o no te gusta, me va a perjudicar a mí. Eh, porque el mercado en general es la magia. Y es lo que debemos de todos de cuidar y, y de alimentar. Entonces, desde Super Vacaciones yo presentaba a magos, magos que iniciaban, y cada vez que he tenido oportunidad lo he hecho en, en Super Vacaciones, lo hice en mi barrio, lo hice en Tempranito, en, en, en todos los barrios donde he podido, he metido magos. Eh, te digo, no me va a perjudicar, no, me va a hacer, no es mi competencia, porque aparte son ellos los que se van a lucir, y si ellos se lucen, pues yo quedo bien automáticamente, porque yo lo estoy presentando. Entonces, por eso, ahorita que están cambiando los medios y está cambiando todo, Siento que se ha descuidado un poquito el factor de la magia. No hay tantos magos como había antes en los medios. Y hay muy buenos magos. Entonces, este, los magos que presento, eh, que hagan lo mejor que saben hacer, eh, lo presenten los domingos, presento un mago diferente cada domingo para alimentar ese, que siga la magia vigente, alimentar el gusto de la magia. Eh, igual, eh, si tú no conoces a un mago que presente yo, pues para que lo conozcas, ¿no? Entonces, eso va a beneficiar a todos, el, el que ellos me hagan favor de presentarse en mi programa, me están beneficiando a mí. Y aparte, algo muy importante que estoy, que después de hacer su presentación, viene la historia de vida mágica, porque también te digo, a mí me, el tema de la superación y motivación personal me, me gusta mucho, y yo creo que todos, todos, todos tenemos una historia de vida fascinante, todos tenemos una historia de vida que contar, todos tenemos una historia de vida de que, del cual alguien puede aprender algo. Entonces, este, pues la única forma de saberlo es contándola. Entonces, este, después de que hacen su magia, cuentan su historia de vida y he escuchado cosas muy, muy interesantes en la historia de vida y me he llevado cosas para aprender de, de esa historia de vida de mucha gente porque digo, todos tenemos una historia de vida. Eh, si yo ahorita platico de, 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 de tu infancia y todo eso, voy a escuchar cosas que, que realmente no, nadie la sabe porque no tenemos esa, ese contacto y algo me vas a enseñar, algo, me va, algo voy a aprender de eso, ¿no? De tus historias, de tus éxitos, de tus fracasos, de lo que tuviste que pasar. Eh, todo, 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 todo eso nos trae enseñanza. Entonces, por eso, colegas de la magia, es el motivar a la gente al gusto de la magia y el aprender de la historia de vida mágica de estas personas, de cómo llegaron a ser magos. Eh, de, eh, hay eh, historias muy fuertes que, que han platicado. 
eh, historias de vida eh, que traen muchas, muchas enseñanzas. Se los recomiendo a los que les gusta el tema de superación. A lo mejor que no vean la magia, que vean la parte de la historia de, la, de vida y se van a llevar grandes, grandes sorpresas, muy interesantes. No, pero aparte, digamos, dices, yo, yo presento a mis colegas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que la, la, ¿cómo se llama? la competencia está en uno mismo. ¿Sí? Claro, claro, claro. Sí. La competencia está en uno mismo, no estar viendo lo que hace el otro, lo que no hace el otro, le voy a copiar, voy a comprar mejores cosas, sino uno mismo, uno, uno debe saber sus capacidades y hasta dónde quiere llegar. Claro, aparte de presentar un mago, no te va a quitar lo que ya hiciste durante 44 años, al contrario, te lo va a enriquecer. Sí, 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 sí. totalmente. Entonces, dices, pues, ver, es bueno, ¿no? Lo que tú haces es un psicólogo, no sé, un futbolista, es que ya depende de uno si quiere sobresalir o no quiere sobresalir, de cualquier parte, ¿no? De cualquier modo. Y, y, y cualquier tema de magia que se hable, por ejemplo, las películas de Harry Potter, aunque es una cosa ficticia, es una cosa eh, de efectos eh, especiales y todo eso, pero está promoviendo la magia, el gusto por la magia. Eh, aquí viene un boom con el Harry Potter y que benefició a los magos. Entonces, en todo lo que se haga por la magia, nos va a beneficiar a los que nos dedicamos a la magia. Eso, segurísimo. A partir de que salió el programa ese de que el, cómo hacían los trucos, todo, pero no se ha perdido la magia, no se ha perdido. No, la no historia. pasa nada, ¿eh? no pasa nada. Es, no, nada, nada, nada. nada. Es curioso que sí hay magos que les gusta como que enseñar juegos de magia, y, y, pero no, no pasa nada. Yo creo que lo único que, que se perjudica, se perjudican ellos mismos. Porque qué poco valor se, o qué poca autoestima que para poder jalar, el otro día está viendo un mago que sube sus videos y, este, y se ve que fue un buen mago y los enseña por, por obtener 5 o 10 likes. No, es filosofía no. barata, ¿no? Ahora hay, hay, cosas, hay cosas que, sobre todo en el niño y, y los que somos niños de más de 60, en mi caso, se queda más. Este, yo, yo siempre les he dicho, por ejemplo, algo que que no me gustó en mi vida, fue estar viendo un día un programa de lucha. Bueno. Ya se, ya, 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 ya se quedó solito. Ya, se quedó, ya nos dejó una duda. Porque a mí... Porque, ya, 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 ya se quedó solito. En, en lo que le llega la señal. Estamos viendo que hay gente que nos está viendo, nos está... Eh, es algo... Ahí viene ya. Otra vez. Ya te Ahí está ya. Ya, 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 pensamos que ya estaba haciendo como, magia. ¿Y el asesino fue? <ríe> no, te, te, te comentaba, ¿no? Que, que hay veces que, como tú dices, dan a, el truco, pero no, la gracia es que tú no sepas, que pienses que el mago hizo algo, eh, la persona que está enfrente de ti hizo algo diferente. Y les daba yo el ejemplo del santo, que yo para mí no quise haber visto cuando el santo se levantó la máscara y enseñó su cara, porque para mí el santo es la máscara, no la cara que estaba... Los trucos, bueno, y pues para qué quiero saberlo, yo, yo nada más quiero que aparezca el, el conejo, el león, este, el tigre, la paloma, eso es, mira, es, es mira, la magia. El, el ejemplo que yo pongo a esto es para perder ese misticismo de Juan José Herrera decía que él jamás intentaría adivinar cómo hacen los juegos un mago, él, él gusta transportarse esa fantasía, y yo lo pongo, el ejemplo que yo pongo es como si tú vas al cine vives la historia que estás en el cine, te adentras a lo que está pasando, te espantas con lo que está pasando, eh, lloras con lo que está pasando, pero no piensas, no, no vas al cine con la, la mentalidad de, esta toma la han de haber hecho cinco veces y la cámara estaba acá, y a lo mejor le falló, y de ahí, de ahí se fue a su camerino y se fumó un cigarro, no lo piensas así, 
te adentras a esa historia, al igual que cuando vas al teatro, vives la, la magia del teatro. Cuando sale el actor entre piernas, no piensa, ah, ya se fue a su camerino. No, estás viviendo la historia que te está representando esta persona. Igual es con la magia, es vivir esa magia y, y disfrutarla. Eh, a lo mejor la, la magia, por, por toda esa sorpresa que, que lleva, sí mucha gente quiere conocer el secreto y es parte de, pero hay algo muy curioso que es siempre dicho el que le gusta la magia como mago y el que le gusta como espectador. El que le gusta como mago, cuando sepa el secreto, le va a gustar más, lo va a querer más y va a apreciar más el efecto. El espectador, cuando descubre el secreto, se va a desilusionar, porque a lo mejor va a decir, esto era tan fácil, tan obvio, tan tonto. Qué fácil, exacto. Entonces, este, yo creo que por eso el que es espectador, pues debe seguir de espectador y mejor disfrutar la magia. Y el que es mago va a disfrutar el por qué se llegó a ese efecto, el cómo funciona, el cómo se trabajó, ese va a admirar el, el, el efecto de magia. No, no, y me parece perfecto. Así es que, amigos, amigos de Radio T-Rock, aquí tenemos a el as de la magia, Ari Sandy, y este gran consejo que nos acaba de dar, hay que seguir siendo espectadores. Hay que ser espectadores y disfrutarlo. Los magos, que sigan siendo magos, nosotros espectadores. Panchito. No, estaba viendo aquí que, bueno, hay gente que nos está viendo, como te comentaba hace rato, y, pues, y luego a veces me dicen, ¿por qué no mandaste saludo? ¿Por qué no nos mandó un saludo a Ari Sandy? Pues con todo gusto, si gusta Ari, es Isabel Gómez de, Gómez de Mexicali, si le mandas un saludote. Isabel Gómez de Mexicali, un saludote, muchas gracias por estarnos viendo, por dedicarnos tu tiempo. También tenemos a Alex de Anaheim, California. Ah, Alex de ahí de California, Me gusto allá, un saludo también a, a Alex. Tenemos acá Alberto Wins del Estado de México. Alberto, ¿qué tal? Saludos, excelente día. No dijimos Wins porque es un, es un comercial. Efraín Balcázar, <risa> que también está viendo desde su casa. Efraín Balcázar. Efraín Balcázar. Efraín, Efraín, ¿qué tal? Efraín Balcázar, un saludote. Saludos. Tenemos a Sonia Sánchez también. Antonia, un, un abrazo, Sonia, saludos. Sonia, Sonia. Sonia. Mario Sonia, Juárez. Sonia. ¿Quién? Mario Juárez. Mario Juárez. Mario, Mario, saludos. María, María Luisa Agulat. María Luisa, ¿qué tal? Excelente día. Y también nos preguntan, ¿dónde pueden ver tu programa? Todos los, es los domingos, ¿verdad? Eh, sí, los domingos es muy fácil. Fíjate que eh, actualmente con las, con las redes, antiguamente, fíjate lo que pasa, ¿no? Antiguamente cuando salimos en televisión, cuidábamos mucho de que apareciera nuestro número de teléfono. ¡Wow! Era, era lo importante de hacer nuestros cinco minutos, ¿no? Ahorita con las redes sociales nada más es muy fácil. Mira, aquí está Arizandi. En Mago Arizandi en todas mis redes. En YouTube, buscan el canal del Mago Arizandi. En Facebook, Mago Arizandi. Y lo que es en Twitter, en TikTok e Instagram, pues con el arroba Mago Arizandi. Es muy fácil. Actualmente eso, te digo, ya ahorita es como... Afortunadamente ahora se trabaja así y es ya con el nombre de las personas puedes localizar a, 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 al artista, todo eso, ya poniendo nada más en la computadora el nombre y te dirige el contacto con él, ¿no? Y antiguamente pues tenemos que estar luchando por un teléfono que te cambiabas de colonia, ya, te, ya no te puedes llevar la línea telefónica y a trabajar en que hacer nuevamente la, que la línea telefónica se comercializara y se, se hiciera popular, ¿no? Así es que amigos, ya saben, nada más entren Ari Sandy y en todas las plataformas lo van a encontrar. Y los, y todos los domingos, ya de hecho ya estás anunciando el próximo 11 de octubre en colegas de la magia, ya vi, ya vi el comercial, ya vi el spot. Y, y tengo en, en Facebook una cosa que se llama Club, Club Amigos de Arisandi, que ese club lo hace la gente, eh, la gente se escribe a Club Amigos de Arisandi, 
y la gente ahí sube desde un meme eh, o una frase bonita o un chiste o, o hay gente que, que, que comparte sus programas, los comparte ya en lo que suben en redes, los comparten en Club Amigos de Ari Sandy y este, realmente este club pues, lo hacemos todo, ¿no? Eh, eso lo empecé hace un año y pues va, va, va creciendo el grupo, es muy bonito y la misma gente cuida el grupo, ¿no? Porque eso es un, un club blanco. No hay nada de grosería, no hay nada de eso. Y cuando la gente ve algo fuerte, lo reporta. Yo soy muy al pendiente y, y borro lo, lo, el, el comentario, ¿no? Exacto. ¿Y alguna, ¿Alguna parte de tu programa, algo que, que vayan a hacer los magos en, en conjunto, algún streaming, alguna cosa de esas? Pues ahorita realmente eso, las convenciones digitales de magos que están a la moda, pues no, yo no estoy metido ahorita, pero sí hay, sí hay, nada más es buscar en, en redes todo eso. Yo ahorita probablemente estoy más centrado a lo de colegas de la magia. Eh, tengo un par de proyectitos que ya no tardo en subir también a, a redes, este, pero no se los digo también para que sea sorpresa, eh, que son también me, combinados con la magia. ¿no? Y ahorita, pues bueno, lo que estoy ahorita también ya, ya promoviendo son las conferencias, las conferencias que se llaman La Magia de la Mente, que a mí, te digo, a mí el tema me fascina, donde hablo donde el poder de la mente, que es tan grande que la, la mente te puede llevar a un rotundo fracaso o al mejor de los éxitos. Así Pero esa es. mente, la, la mente la tenemos que entrenar. Eh, nosotros no podemos decir nada más porque sí, voy a tener éxito y automáticamente va a tener éxito. Eh, hay que tener una constancia aquí de que lo vamos a lograr. Pero hay que entrenarla, no es nada más decirlo. Entonces, en esas conferencias que estoy dando y el libro que, que estoy escribiendo, eh, basado en mi historia de vida, de cómo yo he ido sorteando los, los problemas que he llevado en la vida y lo que he sacado de cada, de cada problema, fracaso que he tenido en la vida, cómo lo he llevado y, y manejando la mente he podido solucionarlo, ¿no? Cosas muy fuertes que he vivido, este, en grandes en éxitos también, porque y yo en la conferencia lo digo, yo soy una persona con éxito, pero mi éxito es personal, el éxito tuyo es diferente, puede ser muy diferente tu éxito al mío, ¿no? A lo mejor el éxito para una persona puede ser volver a caminar después de un accidente, eso para eso, esa persona va a ser el éxito para un mago a lo mejor va a ser el éxito ser famoso, para otro va a ser tener el mejor efecto de magia guardado para otro va a ser tener el que tenga más trabajo, el éxito es personal entonces hablo, hablo mucho del éxito en las conferencias y pues define tu éxito, qué quieres para ti como éxito y a trabajarlo, pero a trabajarlo con la mente, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues nosotros nosotros encantados de tenerte aquí. Y, y antes de que otra cosa suceda, el próximo domingo 11 de octubre es cumpleaños de mi nieto Daron, así es que si de favor mándame un saludo y una felicitación a mi nieto Daron, que el próximo domingo cumple siete años. ¿Siete años? ¿Cómo se llama tu nieto? Daron, Daron. 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 Daron, Daron, muchas, muchas felicidades, nieto, aquí con un gran abuelo, aquí platicando con él, y se ve que te quiere mucho, que está aquí mandándote saludos y preocupado por ti, así que muchas felicidades. Gracias, gracias, pues amigos, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy nos convertimos totalmente en magos y principalmente teniendo alas de la magia, Ari Sandy, Ari Sandy, muchas gracias, muchas gracias, qué amable, nosotros encantados y felices de tenerte aquí, y esta es tu casa, si quieres mandar algún mensaje, algo que vayas a hacer, tus proyectos, algo que quieras anunciar, independientemente de que ya lo haces en tus redes sociales, aquí está Radio T-Rock para, para ti siempre. Pues muchas gracias, yo lo único que les digo para, para despedirme es de que ahorita estamos viviendo una época difícil con todo lo que está pasando, que no se me desanimen, 
eh, que lo piense, yo lo pienso de esta manera y ojalá lo piensen ustedes así. En los tiempos de crisis se escriben historias. En este momento se están escribiendo historias de éxito. ¿Por qué no tratas que la, la tuya sea una de esas de éxito? Trabaja en ello para cuando en un año que pase todo esto tengas algo muy importante que contar, algo muy importante que aportar. Eso es lo, que, lo único con lo que me despido. Muchas gracias, muchas gracias amigos de Radio T-Rock. ¿no? Eh, eh, ya escucharon el mensaje, gran mensaje. Como siempre aquí les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Muy amable, muchas gracias a todos, este Mago Ari Sandy, muchas gracias. gracias. Un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias a todos gracias. y que estén muy bien. Hasta pronto y no olviden Me escuchar diario una canción para que estén sanos. <risa>